0: Audio Je größer die Lüge, desto mehr Menschen glauben ihr. Dieser Ausspruch wird Adolf Hitler zugeschrieben und erscheint gerade heute brisant. Lügen haben in der Politik Konjunktur. Ein prominentes Beispiel ist der russische Präsident Wladimir Putin, als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, sagte er die Umstände erfordern entschlossenes und sofortiges Handeln von uns. Die Volksrepubliken im Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. Ich habe deswegen eine Militäroperation angeordnet. Das Ziel ist der Schutz von Menschen, die acht Jahre lang unter Missbrauch und Völkermord durch das Kiewer Regime gelitten haben. Die Ukraine überfallen, weil die Republiken im Donbass darum gebeten hätten und dort Menschen geschützt werden müssten vor dem, wie Putin bis heute nicht müde wäre zu wiederholen, angeblich faschistischen Regime in Kiew. Das ist haarsträubende Propaganda, eine Darstellung, welche die Realität ins Gegenteil verkehrt. Vom «Lügen als Technik der Macht», davon handelt das aktuelle Buch, ein längerer Essay von Silvia Sasse. Es trägt den Titel «Verkehrungen ins Gegenteil über Subversion als Machttechnik». Silvia Sasse ist Professorin für slawische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und Mitherausgeberin des Online-Magazins «Geschichte der Gegenwart». Sie ist jetzt zu Gast im «Kulturtalk». Mein Name ist Felix Münger. Silvia Sasse, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie so wie eben Wladimir Putin zuhören?
1: Naja, ich habe ihm schon sehr oft zugehört und ähm, dadurch, dass ich dieses Buch gerade geschrieben habe, über die Verkehrungen im Gegenteil, höre ich natürlich sofort die Verkehrungen heraus. Die bedeuten ja nicht nur einfach, dass man lügt, sondern dass man auf eine bestimmte Art und Weise lügt, also dass man eigentlich das, was man tut, seinem Gegner zuteilt, dass man das auf ihn projiziert und dass man auf der anderen Seite sich etwas aneignet, was man gerade nicht tut. Und da entsteht sowas, dass an der Stelle einen performativen Widerspruch, also das, was ich tue, hat mit dem, was ich sage, in dem Moment überhaupt nichts mehr zu tun, das ist im Grunde das Gegenteil.
0: Ein Widerspruch. Wenn wir auf die aktuelle Weltlage schauen, kann man schon zum Eindruck gelangen, dass da ziemlich viel gelogen wird. Also Putin haben wir schon gehört, aber das notorische Lügen gehört nachweislich auch zum politischen Repertoire von Donald Trump in den USA oder zum Beispiel von Boris Johnson in Großbritannien oder von Viktor Orban in Ungarn. Oder Kürzlich haben Vertreter der Terrororganisation Hamas bestritten, dass bei ihrem Überfall auf Israel auch Zivilisten getötet worden seien, obwohl die Hamas ihren brutalen Terrorakt selbst gefilmt und die Bilder verbreitet haben. Täuscht der Eindruck oder leben wir in einer Zeit, wo das Lügen und Verkehren von offensichtlichen Fakten zum Normalfall geworden ist?
1: Nun, ich denke, es ist wieder zum Normalfall geworden. Also wir hatten solche Zeiten schon. Ich denke, dass gerade totalitäre Regime oder Autokratien vermehrt dazu neigen, verkehrte Welten herzustellen, weil es ist wesentlich einfacher, oft in der Ideologie zu leben und die Realität leugnen zu wollen. Also ich selber bin in der DDR aufgewachsen. Also ich kenne gewissermaßen aus meiner Kindheit bereits diese Verkehrung ins Gegenteil. Und die konnte man schon in den 30er-Jahren auch unter Stalin beobachten oder vorhin wurde Hitler genannt, auch in Deutschland, in Nazi-Deutschland. Im Moment haben Sie wieder Hochkonjunkturen. Ich glaube, es ist kein... Zufall, dass jetzt Putin, ich habe ja selbst auch über Putin in meinem Buch geschrieben, das ist wirklich jemand, der kreiert, gerade in Russland, man kann das gar nicht anders sagen, eine Art verkehrte Welt. Also an dem Anfangszitat hat man das ja gehört, ist ganz typisch. Er sagt immer, wir verteidigen uns, also wir, wir konnten nicht anders. Wir, wir sind nicht diejenigen, die agieren, sondern wir sind diejenigen, die reagieren. Das ist seine typische Formulierung. Und ähm, heute ist es sogar so, dass er behauptet, oder also, dass er mit, mit, mit Sätzen spricht oder mit Formulierungen redet, die das Ganze als eine Art Widerstandskampf legitimieren, als einen Widerstandskampf, sogar als einen antikolonialen Widerstandskampf gegen den gesamten Westen. Das heißt, er übernimmt auch Formulierungen eigentlich von seinen politischen Gegnern, die er sich aneignet und umgekehrt äh, den anderen unterstellt und unterschiebt, was er im Grunde selber macht. Und zwar einen Angriffskrieg. Das kann man ja nicht anders sagen.
0: Also dieser Angriffskrieg, so verschiedene. Ich ich sie jetzt, Silvia Sasse war mit unter einen Anstoß, dass sie sich diesem Thema jetzt vertieft, wissenschaftlich gewidmet haben. Reden wir doch zunächst einmal darüber, wie diese Verkehrungen, sie haben da einiges schon genannt, eigentlich funktionieren. Ich habe nochmals ein prominentes Beispiel dabei und zwar einen kurzen Auftritt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump vom Vergangenen April Trump wurde in 34 Punkten des Betrugs angeklagt, konkret wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen, mit denen er versucht haben soll Schweigegeldzahlungen zu vertuschen.
1: Never
0: er hätte sich nie vorstellen können, dass so etwas geschehen könne in den USA. Das einzige Verbrechen, für das er angeklagt werde, sei doch, dass er versucht habe, die Nation vor denjenigen zu schützen, die sie zu zerstören versuchten. Silvia Sasse, was genau macht da Donald Trump?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz klassischer Fall, oder? Also er, der selbst wegen eines Verbrechens gegen die Demokratie und gegen die Institutionen angeklagt wird, Unterstellt gewissermaßen seinen Gegnern, dass sie selbst die Verbrecher sind. Und das ist eine ganz klassische Umkehrung. Man könnte auch sagen, das ist eine typische Opfertäterumkehr, umkehr die wir zu zuhauf oft auch gerade bei PolitikerInnen sehen. Also dass man die eigene Tat gewissermaßen den anderen unterstellt. Und Donald Trump ist jemand, der macht das nicht nur in Bezug eben jetzt gerade auf die Frage des Verbrechens, sondern auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Also ein Trump-Klassiker zum Beispiel ist ja, dass er immer, wenn er etwas sagt und man kriegt kritisiert das dann, dass er die Kritik an seinen Aussagen als Fake News abwertet. Also dass er immer sofort das umdreht, obwohl man ihn gerade wegen Fake News oder wegen Lügen oder wie auch immer beschuldigt hatte. Also er macht das auf unglaublich unterschiedlichen Ebenen. Und
0: interessant ist ja, dass er nicht nur den Wahrheitsgehalt mhm. verdreht, äh, der Opfer, haben Sie gesagt, sondern da passiert auch etwas Sprachliches. Ich habe nochmals genau. ein Beispiel mhm. von ihm. Ja, Das bringen Sie in Ihrem Buch, und zwar am 4. Juli 2020. 2020 yeah. sagte er in einer Rede als Reaktion auf die zahlreichen Demonstrationen, die es da gegeben hat, der Black Lives Matter Bewegung im Nachgang zum Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten: Ich zitiere da, mm -hmm. wir werden uns nicht tyrannisieren lassen, wir werden uns nicht erniedrigen lassen und wir werden uns nicht von schlechten, bösen Menschen einschüchtern lassen. Also, genau. eigentlich ist das ja eine Rhetorik, die man eher den Opfern, Absolut, also den genau. äh, Afroamerikanern wahrscheinlich zutrauen würden und nicht dem Präsidenten.
1: Ja, es ist im Grunde die gleiche Geschichte, nur dass er hier zusätzlich noch auch die Terminologie, also die Rhetorik übernimmt derer, die tatsächlich betroffen sind, die tatsächliche Opfer sind. Und das ist auch ganz typisch, das kann man in ganz unterschiedlichen Kontexten beobachten, dass diejenigen, die an der Macht sind, und er sprach ja als Präsident, sich den Nimbus der Dissidenten, der Opfer, der Opposition überstreifen und davon irgendwie auch profitieren wollen. Das ist etwas, was wir bei vielen verschiedenen Parteien beobachten können, die sich plötzlich als die Andersdenkenden generieren, obwohl sie an der Macht sind.
0: Also Sympathien ergaunern ist das?
1: Ja, Sympathien ergaunern im Grunde für etwas, was sie gar nicht tun. Und zwar, dass sie mutig sind, dass sie kritisch sind und gegen die Macht opponieren, weil sie sind an der Macht. Aber sie streifen sich gewissermaßen diese, diese Qualität über. Und äh, das kann man sehr schön beobachten. Ich habe das in meinem Buch, weil mich dieser Begriff, ich hatte den eben gerade schon kurz erwähnt, die andere denkenden mal durchgespielt, weil mir aufgefallen war irgendwann, dass der russische Auslandspropagandasender sich in Westen, also Russia Today, heute RT, man kann ihn in der Schweiz auch noch lesen, sich als der Kanal im Grunde der Stimme der Andersdenkenden vermarktet und Meinungsvielfalt haben möchte auf dem Markt der Medien. Und wenn man sich überlegt, mit welchem Begriff die da arbeiten, diese Verwendung ist so unverschämt, weil der ja im Grunde in den 60er Jahren die tatsächlichen... Dissidenten und Dissidentinnen in Osteuropa, insbesondere in der Sowjetunion, gemeint hat, die tatsächlich den Mut hatten, gegen ein totalitäres Regime zu kämpfen. Und jetzt nimmt dieser Staatssender gewissermaßen, der andere Meinungen im Grunde unterdrückt, diesen Begriff und löscht damit auch die Geschichte dieses anderen Begriffes aus in diesem Moment. oder? Und das ist ganz typisch. Also dieses sich aneignen von positiven Begriffen, von Begriffen, die vielleicht auch viele teilen würden als positive Begriffe. Und im Grunde genau das das Gegenteil machen. Also ich tue so, als würde ich Meinungsvielfalt zeigen und ich wäre anders denkend, aber eigentlich unterdrücke ich jede andere Art von Stimme und verbiete das im eigenen Land, also in Russland im Moment, ganz rigoros.
0: Also diese Verkehrungen, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, die haben verschiedene Faktoren. Da geht es darum, dass man Opfer, Täter Schema austauscht. Mhm. Da geht es darum, dass man Begriffe usurpiert. Genau. Da geht es darum, dass man auch die Sprache der Gegner übernimmt. Man lässt sich nicht tyrannisieren. Haben ja, genau. wir. Und Sie haben ganz am Anfang, Silvia du noch mhm. etwas Interessantes gesagt. Sie haben aus der Psychoanalyse einen Begriff gebracht, die Projektion. Also inwiefern ist eine Verkehrung auch eine Projektion? Also wenn Putin sagt, also ein faschistisch agierendes Regime, das russische, das überfällt eine Demokratie und bezichtigt an diese Demokratie eben dieses Faschismus. Da haben wir eigentlich mit Sigmund Freud gesprochen, eine genau. Projektion.
1: Absolut. Also Verkehrungen ins Gegenteil sind immer auch Projektionen. Also ein Teil der Verkehrung ist die Projektion. Das, was ich gerade tue, projiziere ich auf meinen Gegner. Eine typische Hassprojektion, könnte man sagen, von der Freud zum Beispiel auch gesprochen hat. Also ich erlaube mir, den anderen zu hassen, aber ich muss ihm vorher erstmal unterstellen, dass er mich hasst. Nur dann kann ich zurückhassen und das ist das, was Putin auch gerade macht. Er erzählt der russischen Bevölkerung, in den Medien kann man das sehen, von morgens bis abends, dass der West uns hasst. Also der Westen hasst angeblich Russland. Und wenn man das die ganze Zeit hört, dann ist damit eben auch eine solche ja, Affektumkehr verbunden. Das ist auch genau die Idee, dass man eben nicht die, ja, die Opfer in der Ukraine im Grunde beklagen soll, sondern dass man zurückhassen soll, dass man den Westen eigentlich hassen soll. Das ist das, was die Medien versuchen zu provozieren.
0: Also es geht auch um eine Kappung aller Empathie. Das Mitgefühl für den Mitmenschen soll verunmöglicht werden.
1: Ja, das kann man sehen und da gibt es sogar Formate, ich würde die sogar Umkehrungsformate nennen im russischen Fernsehen im Moment, also auf dem russischen Ersten Kanal, das ist ein halbstaatlicher Sender, da gibt es eine Show, die heißt Anti-Fake-Show. Und diese Anti-Fake-Show, die ist an sich schon eine Verkehrung. Also es ist, ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Also die will eigentlich Fakes entlarven. Ein Faktencheck-Format. Aber dieses Faktencheck-Format, das, das checkt keine Fakten, sondern das produziert in dem Moment Desinformation. Und ich habe über eine dieser Sendungen einmal geschrieben, weil mich das wirklich nachdenklich gemacht hat. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum gehen die Russen nicht auf die Straße? Warum demonstrieren sie nicht gegen das Regime? Wie sind sie überhaupt eingestellt in Bezug auf diesen Krieg? Und ich finde, diese Sendung hat ganz deutlich gemacht, dass die Medien etwas ganz Bestimmtes versuchen. Und das hat genau mit dem zu tun, was sie vorhin gesagt haben. Man versucht, einen empathielos diesen Krieg zu rezipieren. Ich habe mir damals die Sendung angeschaut, wo es um Butscha ging. Und also um den Mord an der Bevölkerung in Butscha. Und man versucht, die Leute darauf zu trainieren, diese Bilder, die kursieren, also auch die Fotos, die kursieren. Das kann man ja nicht aufhalten heutzutage. oder die, die Bilder sehen alle, die werden auch in Russland gesehen. Aber man versucht, eine ganz bestimmte Rezeption zu erzielen und immer zu gucken, ob da ein Fehler drin ist. Deswegen machen sie da Fakt-Check-Formate. Das heißt, man guckt nicht auf das Bild und fragt nicht, wer liegt da? Wessen Wohnung ist da zerbombt? Ist, es ja,
0: fokussiert auf den vermeintlichen auf Fehler. Auf den
1: Fehler. Man fragt, ist ja. das echtes Blut? Hat sich da jemand bewegt? Das heißt, man guckt völlig empathielos, also rein technisch, auf mhm. diese Fotos. Mhm. Und das finde ich also eine Beobachtung, die wirklich beunruhigend ist, weil man auf diese Art und Weise eine Rezeption erzeugt, die im Grunde nicht das Gefühl auf die Opfer, auf die Betroffenen richtet, sondern angeblich auf diejenigen, die diese Fotos produzieren, die Fälschungen sind. Und das ist dann eben die Ukraine und den Westen. Also das Gefühl wird als Hass auf den Westen projiziert und nicht als Mitgefühl auf die Bevölkerung.
0: Also Verkehrungen, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, kaschieren die Realität, drehen sie ins Gegenteil, sind reine Propaganda. Was ist denn eigentlich das Ziel? wenn Politiker so schamlos lügen und die Realität verkehren.
1: Naja, es ist zunächst einmal eine Täuschung, weil man mit den eigentlichen Zielen, die man hat, denke ich, keine Mehrheiten gewinnen kann und vielleicht auch keinen Krieg durchziehen kann. Also Putin stellt sich ja nicht hin und sagt, wir möchten mehr Land und wir greifen die Ukraine an. Nein, er versucht gewissermaßen durch diese Verkehrung die russische Bevölkerung hinter sich zu bringen, indem er der russischen Bevölkerung vorgaukelt, die Ukraine sei ein faschistisches Land, man muss sich das vorstellen. Und gleichzeitig sagt der Westen, dem uns, der Westen will uns angreifen. Und so versucht man im Grunde, die eigene Bevölkerung auf diese patriotischen Gefühle hinzutrainieren. Was
0: ich mich immer frage, glauben denn diese Leute, also Leute wie Putin oder Trump, eigentlich, was sie da selbst zu erzählen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, die haben sich auch schon viele gestellt. Es gibt ja auch sehr viele, die immer wieder die Frage stellen, äh, haben wir es damit, sie haben vorhin schon Freud äh, erwähnt, haben wir es da mit einer Psychologie zu tun, die eine solche Verkehrung, eine solche Hassprojektion erzeugt. Aber ich finde diese Frage immer müßig, weil es gibt so viele andere, die diese Projektion, die diese Verkehrungen dann in den Medien verteilen, reproduzieren, sodass da eine ganze Verkehrungsindustrie fast dran hängt. Also die Leute sind ja nicht alleine, sie haben Gefolgsleute, die das tun und die Medien unterstützen sie dabei. Aber ich glaube, wenn Sie fragen, was ist das eigentliche Ziel? Also das eines der Ziele ist auf jeden Fall die Täuschung und zwar über das eigene Handeln. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Kritikfähigkeit der Bevölkerung zu irritieren. Also wenn ich etwas permanent verkehre, dann verliere ich die Orientierung. Hannah Arendt hat mal genau über dieses Faktum auch gesprochen. Also ich kann dann plötzlich nicht mehr anfangen zu unterscheiden, was tatsächlich war und was falsch ist. Also ich fange eben auch an, nicht nur der Ideologie zu glauben, sondern ich fange auch an, alle belegbaren Fakten, und davon gibt es ja viele, ständig an diesen zu zweifeln.
0: Und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Wenn ich also mit russischen Bekannten spreche, die ich jetzt mal so als aufgeklärte und wache Zeitgenossen beurteilen, teilen würde, dann merke ich, dass ich da auf Unverständnis stoße. Wenn ich sage, schau mal die Filme an, zum Beispiel auf dem Portal von SRF, die zeigen, was in der Ukraine tatsächlich geschieht, da verteidigen sich keine Faschisten, sondern Ukrainer kämpfen tatsächlich um ihre Freiheit, dann lautet die Antwort, ja, ja, es gibt viele Filme, schau doch mal die russischen an, dann weißt du auch noch Bescheid. Also, wie kommt das, Sie haben das jetzt erwähnt, oder diese Verunsicherung, ist das die Ursache dafür, dass die Menschen irgendwann die Verdrehungen einfach glauben, so abstrus sie auch sind?
1: Na, sagen wir so, also auf der einen Seite soll erzeugt werden, dass ich mir nicht mehr sicher bin in meiner Kritik. Und die russischen Medien, die führen ja Kritik vor. Das ist halt nur keine Kritik. Also wenn man dieser Kritik glaubt, ist man opportunistisch. Aber man ist keine Kritikerin und Kritiker. Das passiert auch äh, bei hiesigen Verschwörungstheoretikerinnen oder Verschwörungstheoretiker, die generieren sich immer als etwas Kritisches und verlangen, dass man ihnen folgt. Also diejenigen, die dann das Gleiche erzählen, sind eben keine Kritiker, sondern sind im Grunde nur Leute, die konformistisch sind. Aber in Russland kommt ja noch hinzu, wir sind in einem extrem repressiven Staat im Moment und wer da auf die Straße geht und wenn es nur einzelne wenige Leute sind, die werden verhaftet. Das heißt, ja, an diese Ideologie oder auch an diese Verkehrung zu glauben, ist auch immer eine Entlastung. Weil wenn ich ihnen nicht glaube, dann müsste es eigentlich heißen, dass ich mich dagegen wehre.
0: Also ja. schön in der Wohlfühlzone bleiben, das ermöglicht uns der Glaube an die Verkehrung, sagen Sie.
1: Ja, sagen wir mal so, die Verkehrungen sind darauf angelegt. Ich denke, die Leute sind schlauer als diese Verkehrungen. Aber sie erlauben ihnen dennoch vielleicht, sich nicht zu wehren und nicht auf die Straßen zu gehen. Und vielleicht gerade in einer Situation, wo sie wissen, dass das gefährlich ist. Weil die Frage ist ja, wozu werden diese Verkehrungen gemacht? Das Täuschen ist das andere und das andere ist eben Angebot oder Ideologie macht den Leuten ein Angebot. Und zwar das Angebot, dass es in der Ideologie, in der Propaganda viel gemütlicher ist als in der Realität. Und hinzu kommt, dass es sich um eine Realität handelt, die zum Beispiel, wenn es jetzt um den Krieg geht in der Ukraine, die russische Bevölkerung nicht durchgehend selbst erlebt. Also man erlebt die nur in dem Moment, wo der Sohn vielleicht oder der Mann in den Krieg ziehen muss. Aber ansonsten ist das weit weg, also die eigene Realität ist noch sehr entfernt von der tatsächlichen Realität dieses Krieges und äh, da hilft die Propaganda
0: natürlich. Also in Russland kann ich mir vorstellen, das ist ein Stück weit zumindest ein abgeschlossener Raum jetzt medial. Also da kommen vielleicht von außen nicht mehr gleich viele kritische Meldungen rein. Es gibt auch den kritischen Journalismus nicht mehr so, wie es ihn noch vielleicht vor zehn Jahren gegeben hat. Jetzt in den USA ist es wieder anders. Da genau. sind die Medien mhm. grundsätzlich frei und da müssen wir schon noch das drüber ist reden. Mhm. Das, das Phänomen der Bubble. Also welche Rolle spielen denn gerade die sozialen Medien auch damit, dieser geschlossene Kosmos, der ja offenbar eine wichtige Voraussetzung für Verkehrungen ist. Wie kommt es, dass diese Bubble dann überhaupt sich so erhalten kann?
1: Ja, das finde ich auch ein interessantes Phänomen, weil es ist geradezu einfach, in Autokratien oder in totalitäreren Regimen eben von so einer geschlossenen, auch medialen Glocke zu sprechen, oder? Aber in Demokratien entschließen sich, könnte man sagen, Menschen selber Teil einer Community, einer Bubble zu werden, die in dieser Verkehr Welt leben. Ich finde zum Beispiel Fox News in den USA oder Fernsehsender, der ist ein gutes Beispiel dafür. Der kreiert auch eine verkehrte Welt und die Hälfte der Bevölkerung, wenn man so will, lebt gewissermaßen in genau dieser Welt von Fox News. Also innerhalb der Demokratien haben wir inzwischen Felder, in denen sich Leute aus der Realität zum Teil verabschieden, ganz bewusst auch. Und diesen Verkehrungen und der Propaganda im Grunde freiwillig glauben, da muss man natürlich überlegen, warum das so ist. Und das finde ich eine große Aufgabe. Ich selber kann das auch nicht beantworten, aber ich denke, das ist eine große Aufgabe, sich zu überlegen, inwiefern das in Demokratien
0: möglich ist und was man dagegen tun kann im Grunde. Ich meine, es gibt ja auch Medien, seriöse Medien, sage ich jetzt einmal, die schon eine ausgewogene Berichterstattung Absolut. pflegen. Also ich denke da zum Beispiel an die NZZ, die TAR Media Titel oder sicher auch SRF. Aber sind diese Medien überhaupt in der Lage, diesen Verdrehungen, die sich ja in diesem abgeschlossenen Kosmos reproduzieren, wirkungsvoll entgegenzutreten?
1: Ja, ich denke schon, Also wir leben nicht in einem Land, wo alle Leute alternativen Medien oder vielleicht auch propagandistischen Medien glauben. Das ist doch auf gar keinen Fall der Fall. Ich würde mir aber wünschen, dass die Medien solche rhetorischen Strategien viel stärker thematisieren. Also, dass man mal Beispiele zeigt, wie zum Beispiel Propaganda, Desinformation funktioniert und dass sie auch selbstkritischer sind. Ohne dass sie selber Desinformationen betreiben, passiert es ihnen aber, dass sie Begriffe übernehmen oder auch Strategien übernehmen. Und das fände ich wirklich wichtig, also dass man da selbstkritischer ist, weil die Medien, habe ich immer den Eindruck, tun immer so, als würde ihnen das selbst passieren, aber sie sind natürlich Akteure
0: in diesem Feld. Also die Medien sind auf jeden Fall gefordert, da aufklärerisch zu wirken. Ja, und sprachsensibel auch. Mhm. Es geht um einzelne Begriffe zum Teil
1: oder um Wendungen, die übernommen werden. Und ich finde, das kann man doch sehr gut problematisieren und auch zeigen, wie das funktioniert.
0: Ja, also Sie haben ja ein Beispiel, das mir in Erinnerung geblieben ist in Ihrem Essay «Gutmensch». oder? Das ist zum Schimpfwort der Rechten geworden. Also jemand, der achtsam ist, der die Umwelt schützen will, der sozial Benachteiligten auch helfen will, der wird da verunglimpft. Also was passiert da, wenn man jemanden als Gutmensch verunglimpft?
1: Ja, das ist auch eine solche Verkehrung. Und wir können ja schon an der Konjunktur dieser Begriffe sehen, dass die so zwei oder drei Jahre leben und dass man dann auch merkt, dass die eigentlich solche Verkehrungen sind. Gutmensch kam zuerst, dann kam Vogue, äh, Cancer Culture. Und im Grunde geht es immer wieder um das Gleiche. Es geht darum, anderen zu unterstellen, sie würden mir meine Freiheit rauben. Und gleichzeitig zeigt man aber nicht, dass diejenigen, die gerade die ganze Zeit von Einschränkungen, von Freiheit Sprechen, Also von Woke Culture oder von Cancer Culture, oft diejenigen sind, die viel näher an einer Verbotskultur dran sind als andere. Man kann das im Moment in den USA wunderbar sehen an den sogenannten Buchbands. Also es sind gerade die konservativen Moms for Trump, heißt glaube ich, eine Gruppe die in verschiedenen Bundesstaaten Bücher aus den Buchläden und auch aus den Bibliotheken, insbesondere aus den Schulbibliotheken entfernen, in denen kritische Rassentheorie ein Thema ist oder LGBTQ-Themen. Also da wird eigentlich verboten von denen, die sonst immer Cancer Culture schreien. Und das ist auch ganz typisch, oder? Also im Namen der Freiheit, andere zu beschuldigen, sie würden die Freiheit einschränken. Dabei wollen sie eigentlich im Grunde respektvoll sein gegenüber anderen.
0: Also wenn ich Ihnen zuhöre, da komme ich schon zum Eindruck, also Verkehrungen sind eine ernstzunehmende Gefahr für die liberale Demokratie, dass sie funktionieren kann. Und ich war dann beim Lesen auch ein bisschen pessimistisch. Ich habe mich schon gefragt, also wie tief stecken wir da schon im Sumpf der Verkehrungen, der Verunsicherungen?
1: Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, dass wir stärker über solche Strategien sprechen sollten. Und da sind, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Medien gefragt. Man muss das viel deutlicher machen, wie so etwas funktioniert. Ich bin deshalb immer, wie soll ich sagen, optimistisch, weil ich selbst in einem Land groß geworden bin, in der DDR, die selbst mit diesen Verkehrungen gearbeitet hat und auch sehr wohl weiß, dass sehr viele Menschen das gelesen haben und natürlich nicht daran geglaubt haben. Also Medienkompetenz und Lesekompetenz ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Ich sage auch meinen Studierenden immer, er studiert Geisteswissenschaften, weil es geht nämlich wirklich darum, lesen zu lernen, also sich zu überlegen, was sind das für Begriffe, wo kommen die her, wer benutzt die, warum, was ist eigentlich das Ziel, wer ist die Adressatin und ich glaube, das Wichtigste ist immer, den Blick zurückzuwenden. Warum sagt das jemand? Und das ist nämlich auch noch so ein Punkt in Bezug auf die Verkehrungen. Es geht immer darum, jemanden abzuwerten, indem man sich selbst aufwertet. Aber die Rede ist immer an den anderen gerichtet. Und ich glaube, es ist gut, mal den Blick zurückzurichten. Also wie versucht sich eigentlich jemand zu etwas zu machen durch so eine Verkehrung? Putin inszeniert sich, es ist ja völlig absurd, Putin inszeniert sich als Opfer. Er inszeniert sich als Demokrat. Er sagt, der Westen ist diktatorisch. Im Westen sieht es aus wie bei Orwells 1984. Und da
0: geht es praktisch darum, also sich als jemand zu inszenieren, den man nicht ist. Also, Sie haben vorhin gesagt, haben Ihre Studierenden ins Spiel gebracht. Also, da ist auch jeder und jede selbst gefordert, sich dem entgegenzustellen. Dennoch, eine Erfahrung, ja. die ich persönlich natürlich schon auch mache, wenn ich beispielsweise mit Leuten zusammensitze, da mache ich immer die Erfahrung, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sich die wissenschaftlich nachweisbar falsche Behauptung hält, dass die Pandemie erst nach der Impfung Todesopfer gefordert habe. Und ich erlebe mich dann in solchen Situationen ziemlich hilflos. Und soll ich jetzt da diskutieren oder soll ich es einfach ignorieren und zu dieser Lüge schweigen? Ganz praktisch, wie soll man sich da verhalten, wenn man Verkehrungen begegnet?
1: Also ich mache es immer so, dass ich sie benenne, also dass ich gerade meinem Gegenüber erläutere, was da eigentlich gerade passiert, also was das gerade für eine rhetorische Strategie ist. Also der Fall, den Sie gerade genannt haben, da geht es ja darum, dass man nicht mehr Angst hat vor Leuten, die an Ideologie glauben eigentlich, sondern dass man Angst hat vor jenen, die allen Fakten, die längst bewiesen sind und das ist ja gerade in Bezug auf die Klimakrise zum Beispiel der Fall Misstrauen. Also das Misstrauen richtet sich so stark auch gegen Wissenschaft. Und gleichzeitig, das ist auch eine Beobachtung, die wir gemacht haben, versuchen Leute die Falschinformationen in die Welt bringen, ausgerechnet sich auf Objektive, auf Fakten, auf Umfragen und so weiter zu berufen. Also da sehen Sie auch wieder die Umkehrung. Aber das einmal zu benennen, das zu zeigen, wie das funktioniert, ich glaube, das würde schon helfen. Ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und wir untersuchen eben auch Desinformation und Propaganda in den Seminaren. Also wir untersuchen nicht nur Literatur, sondern eben auch, wie ist das gemacht, ist die Frage. Also wie ist Desinformation gemacht? Wie ist Propaganda gemacht? Mit welchen Strategien wird dort gearbeitet? Und ich denke, wenn das Be Kant wäre, dann würde das vielleicht schon was helfen.
0: Also, ich entnehme Ihnen, dass Sie einigermaßen optimistisch sind. Sie sagen auch, es geht darum, die toxische Wirkung dieser Verkehrungen analytisch zu durchdringen, zu benennen. Das zu
1: verstehen, genau. Sie zu verstehen.
0: Vielleicht zum Schluss nochmals auf den Punkt, Silvia Sasse. Was muss geschehen, dass Verkehrungen eben nicht überhand nehmen und zuletzt die Demokratie zerstören?
1: Ja, ich denke, erstens sollten wir uns nicht einreden lassen, dass die Medien, die wir normalerweise konsumieren und zum Beispiel das Medium, in dem ich hier sitze, ein Lügenmedium ist, dass also ich denke, da ist mehr Vertrauen in die Medien angesagt. Und zum Zweiten geht es wirklich auch darum, dass man sich selbst schult und selbst informiert, wie Propaganda und Desinformation funktioniert. Das kann jeder selber machen, aber ich glaube auch, es ist wichtig zum Beispiel in den Schulen Veranstaltungen durchzuführen, um zu sehen, wie das gemacht ist. Also meine Devise ist immer, es ist eine literaturwissenschaftliche. Wie ist das gemacht? Und wenn wir wissen, wie das gemacht ist, dann können wir das auch lesen, dann sehen wir das.
0: Silvia Sasse, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Slawistikprofessorin professorin Silvia Sasse war mein Gast im Kulturtalk. Ihr aktueller Essayband mit dem Titel Verkehrungen ins Gegenteil über Subversion als Machttechnik ist bei Mathes und Zeitz erschienen. Mein Name ist Felix Münger. SRF Audio